0: Não, eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá
1: eu não tava vindo para cá? Sejam bem-vindos ao Tava vindo para cá podcast. Eu sou o Daniel Sartório. No episódio de hoje eu conversei com o Luca Mendes, comediante gaúcho. E o Luca é um cara muito legal, a gente teve uma conversa. Ele tem uma carreira bem interessante que tem muito pouco tempo que ele faz comédia, comparando assim. Só que ele é um cara que ele chegou em São Paulo sem conhecer ninguém. E ele correu atrás e mostrou que se correndo atrás, você sendo gente boa, você consegue fazer mais shows. E eu acho que esse é um podcast que vai ser bem legal para quem está começando a fazer comédia ou quem pretende. Porque vocês podem ver, ele tem dois anos de comédia, eu tenho um ano e seis meses e eu tô longe de chegar no ponto que ele estava né? nesse tempo. <risos> e tá tudo bem porque uma coisa interessante da comédia é que cada um tem o seu caminho. Esse caminho foi feito pelo Luca, não vai dar para ser feito por outra pessoa. Eu estou tentando fazer o meu, outras pessoas estão tentando fazer o delas. Mas o importante é, é se divertir durante esse caminho, porque eu acho essa fase que a gente está de open mic é uma fase muito legal. Porque a fase que você vai fazer os seus amigos, que os amigos de comédia, que é a fase que você chega e você conhece pessoas que têm o mesmo interesse que o seu, que você nunca tinha conhecido. E rapidinho antes de começar, se você está gostando do projeto, curte a página no Facebook, Tava Vindo para Cá. Se você quiser mandar algum e-mail para comentar, falar alguma coisa boa, alguma dúvida que você gostou desse episódio, você pode mandar um e-mail para @gmail.com. Mas se você odiou, achou pior do que o novo filme do Transformers, se odeia tanto esse filme, que nem eu odeio, você pode mandar um e-mail para amaurifit.hotmail.com ou gmail.com, ele tem os dois. Vamos acabar com esses e-mails do Amauri, gente. Então, Luca, tudo bem, Luca? Tudo certo, Daniel, tudo bem? Tudo bem, cara. Eu te conheci, foi num show, foi o meu segundo Open. A gente estava no... Fomos fazendo um teatro lá no Sumaré. Teatro horrível, por sinal. Teatro horrível que a gente não vai falar o nome, mas era <risos> basicamente uma garagem que eles converteram pra virar um teatro. Eu posso ter um teatro se eu quiser.
0: Eu consigo ter um teatro. Vamos roubar uma arquibancada aqui e vamos botar aqui. Era uma arquibancada horrorosa, né, cara? Era, era horrível, sim. Acho que as pessoas não iam porque não dava nem pra sentar naquela arquibancada, né? Era horrível. Tipo. Não, você senta no último lá se dava pra cair do dava lado, fácil, né? fácil, <risos> Se desse ah. superlotação, eu quebrava que
1: <risos> Eu não tive coragem de sentar lá Depois <risos> do meu show, não, cara Cara, mas foi muito Foi muito legal, assim que Eu, eu comecei a fazer, você já tava na cena, Já tava na cena, mas você ainda Tava como um open mesmo
0: É, foi bem no começo, quando é que foi? Foi, no, ano... foi novembro De 2015 É, eu tava fazendo, fazia um o Cinco que? Meses. Cinco meses Cinco meses
1: É... E você já estava fazendo noite, você veio para São Paulo com que idade? Eu vim com 25, não, não, 24. 24? Minha... 2015. E você é de que cidade mesmo? Eu sei que você é do Sul, Eu São Leopoldo. do Sul é todo igual. São Leopoldo, tudo, tudo igual. <risos> Eu não sei diferenciar as cidades do Sul. Chegou em Curitiba, São Leopoldo? São Leopoldo, do lado de Porto Alegre. Do lado de Porto Alegre, um cidade abraço, pequena. São
0: Leopoldo que tá aqui. não, <risos> Cidade
1: pequena, você nasceu não, lá? Não, Cresceu?
0: não, eu nasci em Canela. Em Canela. É, eu morei 18 anos em Canela e depois eu pude fazer faculdade. E que faculdade
1: você fez primeiro?
0: Eu comecei a fazer publicidade, né? Que era o meu sonho. Seu sonho era ser meu publicitário. Meu sonho era ser publicitário e que sonhozinho. ele acabou. Que bom que acabou. Acabou o dia que eu tive que apresentar um trabalho para 50 pessoas.
1: Aí você desistiu, você falou, eu de tinha, jeito
0: nenhum, eu eu nunca tinha, vou fazer não, isso. Não, não consigo fazer. Falar 10 <risos> minutos na frente de 50 pessoas era impossível, assim. Aí eu não fui na aula. Você não foi na aula e. Aí eu trancou. falei com minha mãe e eu disse, não, mãe, acho que não é esse curso que eu quero. <risos> Aí eu comecei outro curso.
1: É bom que eu sou publicitário e em nenhuma situação eu precisei falar para mais de 5 pessoas. <risos>
0: Eles estavam querendo me ferrar, então. Mesmo. Era um truque. Ué. Mas aí você largou publicidade que que semestre? Eu fiz um ano de publicidade, depois eu comecei comunicação digital. Que aí era uma turma que era só 20 pessoas, era mais tranquilo ah, de
1: entendi. apresentar. E era um curso
0: moderno, internet chegando. É, era um curso aprender novo. Aprender Flash. Não, eles ficavam ensinando a gente coisas que a gente não precisa aprender, assim. Era tipo... Não, brincadeira, era um curso bom. Era um curso novo. E era, era tipo, sei lá, a terceira turma do, do curso. Então a gente estava, era bem novo assim, tudo assim, mas, mas foi o okay. quê? eram três anos de curso. Você chegou a trabalhar na área? Não, fiz um estágio obrigatório só, que era, o meu estágio obrigatório era só fazer apresentação de slides, esse era o <risos> meu trabalho, e eu não fiz nada mais na área depois. Nossa cara, teve, teve uma vez o,
1: eu tinha uma agência que eu queria trabalhar lá em BH, e eu mandei meu portfólio para o cara, aí ele nunca me respondeu. E era uma agência boa então. Aí, um dia, um cara me manda uma mensagem de uma agência que faz slide de PowerPoint. Falou assim, ó, tal cara de tal agência te indicou. É <risos> o caralho, filho...
0: Acho que não é bom ele trabalhar com a gente, <risos> mas a ter um uma empresa boa. Ele consegue boa, fazer PowerPoint.
1: <risos> Puta merda, cara. Eu fiquei puto com esse cara. E, e, e nesse curso, você
0: conseguiu terminar? Ou? Não, eu, te, eu terminei o curso. Aí, depois do curso, eu, eu abri uma produtora com um colega do curso. O produtor de vídeo, né? E vocês produziam vídeo pra quê? Cara, a gente fazia. Nossa, nossa meta mesmo era fazer mais curta-metragem, essas paradas assim. Só que, que não, dá dinheiro, não, der, tá? não, não dá nada de dinheiro. Aí a gente começou meio que a, a se vender, assim. Aí a gente fez um casamento uma vez. Nossa! Que foi casamento. bem horrível. E aí a gente fez uns cursos, uns vídeos pro curso que a gente se formou. E aí isso aí foi os nossos únicos trabalhos, quase. Aí depois a gente fez uma parceria com um estúdio de, de música. E aí, o cara, ele meio que vendia a gente junto. Quando ele ia gravar lá, o pessoal vendia, tipo, um clipe de making off né legal. E aí, a gente ia lá e fazia o clipe, assim. Aí, teve um dia que a gente falou, cara, não tá dando dinheiro isso aqui. É que é muito estresse também, é né? É, sempre você, você precisa ter equipamento. É, e, e era muito tempo de edição. E a gente queria cobrar mais baixo, porque era, tipo, eu e uma, meu amigo só, produtor. Então, a gente tinha que cobrar um valor muito mais baixo, assim, Então, era, era bem horrível, assim. Porque, tipo, trabalhava pra caralho e não ganhava nada.
1: Hum, é. E em que momento você decidiu vir pra São Paulo Pra ser comediante? Por que, que você decidiu isso?
0: Não, eu fiquei. porque desde, desde a época da faculdade Eu, eu já acompanhava muito comédia assim, Tipo, ler e, e assistir muito assim. E aí é, Só que eu sempre eu tinha um puta medo De começar a fazer, de botar o pé no palco assim. Aí eu peguei, depois que a gente tinha essa produtora Quando a gente terminou com ela A gente falou, bom, vamos cada um pegar Tipo, um trabalho normal E aí a gente grava os curtas é, No nosso tempo livre não, legal. E aí foi nesse momento que apareceu algum espaço pra eu fazer, pra eu fazer open lá no, no Rio Grande do Sul. E aí eu peguei e, e fiz meu primeiro, assim. E, e aí, depois desse primeiro, eu estou aí. Aí, tipo, você fez o primeiro, se adorou, foi legal? O primeiro, a primeira vez que você fez? Cara, a primeira vez foi, foi bem. Tipo, no dia que eu fiz, era tipo um concurso de open. Aí eu fiz esse primeiro dia, e aí eu. Cara, eu lembro que eu, eu tinha gravado o vídeo, e eu ficava olhando e ficava, cara, eu sou muito bom nisso aqui. <risos> Eu sou, eu sou muito... bom era, 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 tipo... era incrível. Eu sou muito bom nisso daqui. Aí passou, tipo, uns dois meses, cara. Eu fui assistir, eu falei... Mano, por que, que as pessoas estão rindo disso, cara? É horrível. Mas aí, eu, tipo... Depois que eu fiz o primeiro, eu já... Eu, já, é, eu fui pra Curitiba fazer mais dois Opens também lá. Ah, legal. É, no aí eu no sigo... Curitiba? É, é. Eu tava tendo, tipo, aquela Copa lá que tem lá. Que é uma Copa de Open Mike. Ah, do caralho. E aí, eu fiz a primeira. Aí, eu passei pra repescagem. Aí, eu tive que voltar. Aí, nessa, essa daí, essa daí foi bem... Aí na, na outra vez que eu fui para lá que era meu terceiro Open é, foi horrível assim, <risos> porque eu, eu eu tava querendo fechar meus cinco minutos bons assim. Então, eu não tava focado, tipo, em ganhar o negócio. Então, eu tava só, tipo, em testar coisas novas. E aí, eu, eu inventei de, de ir para Curitiba e os caras têm aquela fama de, tipo, Curitiba né? é mais cara fechada assim, e tal. É, não fala com as pessoas. É, e aí, eu, eu não sei porquê, eu, eu decidi no meu terceiro open mic fazer uma piada sobre isso <risos> em Curitiba. E aí, eles realmente mostraram que eles eram bem cara fechada. Que eles não riram de nada, assim. Foi aí, horrível. Foi horrível, assim. Eu, tipo, eu tenho água? Até o... água 100%. Foi, foi. Eu tenho vídeo na internet, é, inclusive. Você subiu o vídeo hein? Não, não. É na página do comedy eu acho. Alguém, alguma Nossa. pessoa que subiu o vídeo inteiro assim que é eu faço a piada e aí eu, eu termino ela eu não termino ela. Na metade dela, que eu tava esperando uma risada, não, não teve essa risada. E aí eu fiquei, tipo, acho que uns 5 segundos no palco em silêncio, mas parecia, tipo, 2 minutos, assim. E aí eu fico em silêncio e eu começo... Eu, é o que eu tô pensando, assim, será que eu termino essa piada ou eu vou pra próxima? Será que eu termino ou vou pra próxima? E aí eu terminei ela rapidão, assim, fui pra próxima e foi horrível, assim. Legal, então eu vou linkar isso no post. Pode, pode botar. Eu nunca Todo divulguei esse vídeo em pode, pode linkar.
1: O... Eu, eu acho engraçado quem tá começando, passa muito tempo escrevendo o texto para finalmente apresentar a primeira vez. Tem gente que vai lá doidão, mas tem muita gente que se preocupa com isso. Sim, sim. E acaba que, tipo, do seu primeiro texto que você apresentou, em dois meses você já aposentou ele, você é. continuou fazendo, né? Sim, sim. Então é. não é tão importante, assim, o primeiro texto. É
0: importante o cara subir
1: e perder esse medo.
0: É que eu acho que, depois, acho que antes do cara subir no palco pela primeira vez, você tem muito medo do que as pessoas com vão pensar de ti. Então tu fica, tipo caralho, eu vou subir lá, isso aqui vai ter que ser muito engraçado, aí tu escreve, não, mas isso aqui não é tão engraçado assim, aí tu escreve de novo, aí tu escreve de novo, ah, isso aqui não é tão... e aí tu fica tentando se obrigar, só que depois que tu sobe a primeira vez no palco, tu tipo, cara, foda-se se eles não rirem, é, ninguém né, se importa, eu vou escrever qualquer bosta e vou subir de novo, <risos> e aí todo mundo, o problema é que às vezes o pessoal acaba perdendo um pouco da autocrítica, tipo, foda-se tudo, eu não quero que eles dêem risada, <risos> e aí, tipo, vai indo assim pra vida inteira, assim. <risos> mas, é... mas é, mas a primeira vez é a mais difícil, com certeza, assim. Cara, mas é, mas e aí, você
1: tinha quanto tempo de comédia quando você decidiu eu vou para São Paulo e vou largar tudo aqui?
0: Não, eu tinha, eu tinha feito três open mics só. Três open mics? É.
1: E, e seus pais, assim, o que, que eles falaram quando você falou eu vou para São Paulo...
0: Cara, é que a primeira vez que eu fui fazer comédia foi fazer um Open Mic, que era em outra cidade, eu tinha que dormir nessa outra cidade. Aí eu não falei pra minha mãe que eu ia fazer show de comédia, eu não falei pra ela que era stand-up eu falei, mãe, eu tô indo viajar. E eu <risos> volto amanhã. E aí ela não sabia. Aí eu fiz a apresentação, aí no dia seguinte ela viu o vídeo, ela falou, ah, legal lá, eu vi o vídeo então. e tal. E aí eu falei, ah, eu vou continuar fazendo. Aí eu peguei depois, aí eu, eu, eu já queria ir pra São Paulo na primeira apresentação. Ela é, falou, ah, mas legal. tu vai pra lá, não vai ter nada, não sei o quê, não sei o quê. Aí, depois que minha mãe viu que eu fui pra Curitiba, que eu gastei, tipo, sei lá, mil reais pra fazer cinco minutos lá, e pra voltar e, e continuar lá, e ela falou, ok, acho que é isso que ele quer. Então, aí né? ele se importa com aí, isso, é, né? Aí ela realmente começou, tipo, ah, vai lá, então vai. aí ela, No começo era, tipo, vai pra São Paulo, fica um tempo lá e depois volta. Mas aí,
1: tipo... Você veio já sem data pra voltar, na primeira vez que você veio.
0: É, não, eu, eu vim, eu comprei a passagem de, de ida só pra São Paulo. Eu eu, é, tanto que eu paguei 900 reais de acesso de bagagem. 900 reais? 900 reais, que eu trouxe tudo. Eu trouxe, tipo, talher, é, prato. <risos> <risos> eu trouxe... Você fez uma mudança de avião. Foi tudo, assim. Foi literal, eu trouxe literalmente todo o meu quarto e um pedaço da cozinha, assim. Porque... Meu Deus! E você chegou aqui, tipo, você foi para um hotel. É, eu fiquei, dois, eu fiquei dois dias no hotel. E aí eu, e nesse você já dias... mobiliou o quarto do hotel? É, eu já tudo. Eu botei o meu jogo de lençóis. <risos> Joguei fora as cobertas do hotel, botei as minhas. Cara, eu trouxe tudo, assim. Aí eu fiquei Caramba. dois dias no hotel. É, nesses dois dias eu tinha que, eu tinha que conhecer alguém, sabe, porque eu não conhecia ninguém. Sim. E achar um lugar pra morar, né? Aí eu cheguei e fiquei, tipo, dois dias adicionando todo mundo no Facebook e falando, cara, eu vim do Rio Grande do Sul fazer comédia. E todo mundo ficava, tipo, cara, tu tá louco? Tu tá maluco? <risos> é, e aí eu... Aí eu fiquei dois dias nesse hotel e aí eu consegui achar um, um hostel pra morar na, na Vila Prudente. Que eu fiquei um mês lá, não sei. Nesse lugar
1: aí. E você já começou a fazer, você já conseguiu o Open logo assim que você chegou aqui?
0: Cara, quando eu cheguei, eu cheguei acho que tipo numa terça-feira, é, na quinta eu fiz já um Open, assim. Ah, legal. Foi tipo, foi tipo muito rápido, assim, porque eu falei com todo mundo, falei, cara, tô chegando aqui, não sei o que não sei o quê. Aí os caras não vêm aqui então no show. E eu era perdidão, assim, não sabia onde era de metrô e nem nada, assim. Aí sorte que meio que me explicaram onde... <risos> e me ajudaram, assim, mas... Mas eu fiz bastante, assim. E
1: quando você chegou aí? O, o, eu lembro quando eu comecei a fazer, você era o cara que estava em todas as noites para fazer Open. Sim. É, não
0: tinha muitos Opens na época? Cara, na época que eu comecei a fazer, que aqui em São Paulo, apareceu bastante. Open, tinha bastante noite de Open, assim. Tinha a noite do ao vivo, aí tinha mais uma noite naquele, naquele hostel, que tinha um hostel que ah, tinha uma noite de. Sim, que de era open do Diego. Mic. Né? Isso, o Diego Santos, acho que tinha uma noite de Open Mike lá também. Então tinha bastante open assim Mas aí uma galera foi meio que parando Outros foram, tipo, uns faziam só uma vez Depois já paravam Mas tinha bastante, sim Mas eu, eu consegui fazer bastante apresentação assim, Tipo, em dois meses eu fiz, sei lá, 40 open mais ou menos Nossa, 40 É, porque é mas é que, eu, é que nesses dois meses eu era, tipo Ah, ele é o cara que veio do Rio Grande do Sul pra morar aqui Então, tipo, é uma, é uma novidade É um open sim, novo sim. Aí depois de dois meses eu, tipo, eu, eu era só mais um no meio da galera Que tava procurando espaço, assim
1: mas e aí, e aí, você ficou um mês no hostel e você foi pra onde depois?
0: Aí eu conheci, eu fui numa noite uma vez de, que tinha um show em inglês, que era do Cassiano, do Cassiano Batalha, e aí eu conheci ele, e aí ele falou, cara, tem um espaço lá no meu apartamento, lá, se tu quiser, se tu quiser morar lá com a gente. Aí eu fiquei tipo, sei lá, uns 20 dias, eu acho, 25 no hostel, e aí já me mudei pro apartamento do Cassiano. Aí, aí eu fiquei morando, que era aqui na, na Paulista
1: também. O mesmo. Cassiano na época morava já com... com quem que ele morava?
0: Não, na época morava só o Cassiano e o doutor que mora com ele, que é o médico. <risos> o doutor. É, tem um médico que mora É um cara que mora no meio de um monte de comediante. É, o cara é tipo... Ele é médico. <risos> ele é médico. Mano. Cara, ele me salvou pra caralho, assim. Tipo, uma vez eu tive... É... Como é que é o nome? É, amigdalite. E cara, ele, ele falou que eu ia gastar tipo uns 400 reais de remédio, só que ele tinha todos, assim. Ele falou, cara, pega aqui. Ó. Nossa, eu Aí tive muita salvou, amigdalite, assim. não? é. E aí ele, porra, salvava muito, assim, a gente. Até hoje ele salva todo mundo. É bom, né, que não tem plano de
1: saúde pra comer de É, então <risos> não deu. Mas ele, porra, ajudava pra caramba. Porra, massa. E você começou a fazer show, assim, quando você, você viu que o seu material tava evoluindo, assim, sabe? Tipo, que você tem, um, tem um momento bem claro, que você tá fazendo um monte de piada na, na noite, fazendo piada... E o momento, eu acho que você meio que entende o, sobre o que você quer falar, sabe? Você entende os assuntos e você consegue diminuir
0: bastante a margem de erro que você tem na hora que você faz a piada. Sim, sim. É, eu fiquei, cara... Eu fiquei, acho que... Quando eu cheguei em São Paulo, os meus textos, eles eram muito tipo... Ah, era texto tipo de depressão e umas paradas assim. E aí eu, eu via que eu fazia o show em algum lugar, mas ele não... Era um lugar que eu sabia que eu não ia voltar, sabe? Porque não... Era... <risos> o show poderia ser até ok, assim, mas não era, um, não era bom, sabe? Meu texto não era bom. Aí, é, de 2015 para 2016, eu, eu tinha, tipo... Tinha meus cinco minutos, só que eu tinha, sei lá, duas piadas que eu gostava bastante delas que funcionavam. As outras eu odiava todas, sim. Aí, é, nessa troca de ano, eu peguei essas duas piadas que eu tinha boas e, e abria com elas. E aí eu falei, agora tem que ter mais, tipo, três minutos, assim. Aí eu joguei tudo fora que eu tinha e comecei de novo, assim, porque era horrível, assim, não funcionava <risos> muito bem, assim. Tipo, é, o pessoal gostava, eu, eu, eu era o cara que agradava muito só os humoristas, assim. Não, sim. Tipo, ah, legal, essa piada tem uma ideia boa, mas a plateia, tipo, não ligava pra ideia. É aquele elogio que você recebe, ah, seu texto é muito bom. É, era exatamente, <risos> não, eu escreve muito bem e tal, né? A plateia não entendeu, essa daí só era, tipo... A plateia não entendeu, você não falou muito bem, mas é, o texto é não, bom. Se tu só entregar o papel, um panfleto pra plateia, eles não dão risado. E como que
1: você se manteve nesse tempo que você tava aqui em São Paulo? Que você chegou e demora para você conseguir ganhar algum dinheiro como comediante, né? É,
0: então, o ponto que eu tinha meio que essa noção, assim, porque quando eu cheguei aqui eu falava os caras, eles achavam meio que eu não tinha essa noção de, tipo, porra, o cara achava que eu ia chegar em São Paulo já ganhando dinheiro. É, então eu tinha guardado uma grana boa já pra, da produtora e tal para da produtora. É, temos o tem um asterisco aí. Que nós vamos falar em breve. É... Não, eu tinha uma grana guardada de algumas coisas ilegais que eu fazia. Não, era E aí eu tinha essa grana guardada para eu ficar... Cara, eu, eu, eu conseguia ficar, tipo, sei lá, uns, uns seis meses, eu acho, em São Paulo. Bom. É... A grana acabou com quatro, mais ou menos. <risos> aí eu... Eu, quando eu tava quase voltando para o Rio Grande do Sul, eu cheguei a quase voltar, assim, de, tipo, ver passagem para voltar, porque tava meio que acabando meu dinheiro, assim. E minha mãe me ajudava com o dinheiro, é... só que ela falou, ah, não posso mais te ajudar, tipo, com todo porque ela me ajudava só com uma parte, assim. Sim. Aí, aí eu consegui... Eu peguei um trabalho para trabalhar aqui em São Paulo, eu trabalhei de telemarketing daí, né? Telemarketing. É um bom trabalho para você que está procurando. E como que é a seleção do, 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 do
1: trabalho de telemarketing? Cara,
0: a seleção do trabalho de telemarketing ela foi muito fácil, porque o Gui, é, ele trabalha, o Gui, que é humorista também, ele, ah, ele, sim. ele era do RH. Então, a seleção era tipo, quer vir? Eu falava, sim. Ele falou, então tá contratado. <risos> era mais ou menos isso, assim. Mas, cara, é horrível. E como que é o
1: tipo de treinamento que tem nisso? Tipo, eles... Você tem todo um... Você tem... tem várias páginas, assim, que você vai olhando assim. Ah, se ele responder isso, eu falo
0: isso. Se ele responder isso, eu falo isso. Tem, tem. Eles, eles te passam... Tu fica, tipo, uns dois dias... Os dois primeiros dias, tu fica só escutando outro atendente vendendo pra pessoa, assim e Nossa. aí eles te dão um, eles te dão um script com tudo assim que tu tem que falar assim tu tem que falar isso 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 tu não pode falar nada que seja diferente daquilo lá porque eles escrevem as frases de uma maneira que tu consegue esconder que tu vai falar, que tu vai enganar a pessoa, sabe? Que é meio que, tipo, eu vou te roubar, mas eu, eu tô falando, tipo, de, é umas coisas, tipo, duplo sentido, assim, que eles falam, sabe, pra tentar enganar a pessoa. Mas eram vendas, então? Você ligava pras pessoas pra vender algo? É, Era um site de era um site de empregos, que eu, era tipo um macato, assim. Aí eu tinha que vender a assinatura. Só que, no fim, era tipo, eu... Ah, não, eu tô te ligando. Era tipo, o cara, ele ia lá no site, ele cadastrava lá. Ah, eu tô procurando vaga de, sei lá, de publicitário aí eu pegava, só que ele na hora de pagar ele cancelava, só que ficava os dados dele lá, tipo, aí eu ligava pra ele e falava ó, oh, eu vi aqui que tu tá procurando uma vaga de publicitário ele falava, nossa, tô sim, é... eu falei então, eu tenho essa vaga perfeita pra você e aí eu enganava o cara que tinha uma vaga pra ele, assim, mas... e aí ele, nossa, sério, cara era, tinha gente que comemorava, assim falava, ai meu Deus do céu, eu tava esperando essa vaga até hoje <risos> e tipo, gritava mãe, eu consegui uma vaga meu deus eu falava, não é senhor, tudo bem, vou dar sete dias de gratuidade pro senhor aqui e aí ele falava, ah, que ótimo, então. Ele falava, então me passa o teu cartão. Aí o cara passava o cartão dele e aí depois, tipo, de sete dias de gratuidade, se ele não cancelasse, começava a virar, a pagar já, sabe?
1: E a maioria das pessoas esquece,
0: e, né? Não, é, é cara, tinha, tinha gente que eu passava mal, assim, de, tipo, eu ligava para uns velhos, assim, que estavam procurando emprego e eu sabia só pela voz do cara que era clara, era claramente, tipo, claramente ele não ia conseguir cancelar isso aí, sabe? Ele não saberia cancelar, é. E aí eu, eu, eu mesmo desligar falava, não, cara, eu não, eu não vou dormir bem <risos> se eu roubar esse velho. E, e você ganhava, tipo, bônus para cada um que você vendia? Não, tinha, é, tinha uma meta, que era 22 vendas. Por dia? Por dia. Por dia? É, eu nunca batia lá. Nossa. Mas uma galera batia, assim, aí tu ganha, acho que, sei lá, ganha... Mas deve ser um treinamento bom, eu
1: acho, para o comediante, será que não é?
0: É bom, é bom, mas, cara, é, é foda que era um trabalho que, tipo, tu tu não tinha hora pra parar, assim, porque eles te dão uma lista com números infinitos, assim, tu tem que ficar o dia inteiro ligando. Não tem momento que tu pode falar assim, é, ok, não... deixa eu esperar alguém me ligar. É tu que tem que ligar pras pessoas. Então era, tipo... Era horrível porque é, eu não podia nem entrar com caneta e papel no, na sala, porque as pessoas anotavam... Anotava o cartão das outras pessoas é. e comprava um tênis na internet. Tipo, Nossa. as pessoas que trabalhavam lá. Então, eu não podia entrar com caneta nem papel. Então, eu, eu queria escrever alguma piada, alguma edição uma ideia. Enquanto eu estava falando, eu não, eu não conseguia escrever ela em algum lugar. Aí, eu ficava escrevendo elas na, na, nas abas do Google Chrome, assim. <risos> e aí, quando dava o um intervalo, eu decorava todas elas. Aí eu corria no meu armário e anotava elas. Nossa, que E aí, eu voltava a trabalhar. E sem celular também. Sem celular, sem nada, assim. Não podia ter nada no meu Nossa, bolso. Nossa, é tipo um calamboço né? Exatamente isso. É um que calabouço que eles. Seu, eles né? <risos> mas ele me salvou, alguém me salvou ele. <risos> mas é, é, é mais ou menos, tipo, o telemarketing é mais ou menos tipo, os caras pegam todas as pessoas que fracassaram na vida e falam, vamos ver como é que o mundo funciona sem essas pessoas.
1: Nossa, cara, recentemente eu fiz uma entrevista de emprego com com RH envolvida, eu nunca tinha feito. Tipo, porque em publicidade, geralmente, você conversa direto com o cara que vai ser seu chefe, te contrata, vai lá, você está trabalhando. Só que, dessa vez, tinha um RH no meio, certo? Então, eu tive que responder as perguntas clássicas lá do... Três, três, três coisas positivas e três coisas negativas e perguntavam que era animal que tu queria ser que assim. não, não chegou nesse, desse jeito mas eles me pediram para responder um questionário de 250, per 250 perguntas online e que tipo 50 delas era para saber se eu bebia demais
0: talvez eles devem ter visto teu perfil do facebook
1: ah, antes não, meu perfil do facebook tá incrível cara <risos> Tirando a foto minha... Que você postou lá... Para os meus amigos...
0: É... Então... Isso aí o pessoal precisa ver... Né...
1: Eu paguei... Tá tudo bem... Mas e a sua segunda forma de... Ganhar dinheiro... Que você falou... Que eu falei anteriormente... Do asterisco... O que é um asterisco? É... Então...
0: É... Digamos que por... Por 11 anos da minha vida... <risos> <risos> por 11 anos da minha vida... Eu, eu vendi drogas... Não é? Não eu... é? Por 11 anos da minha vida... Eu... Eu era viciado em... Em jogos online... Um jogo especificamente
1: Um jogo específico É E para, tem o um nome de algum osso do corpo?
0: Exatamente <risos> Do osso chamado tíbia Nossa, eu fui viciado nesse jogo também Cara, eu fiquei muito viciado Eu joguei 11 anos nesse jogo E eu não saía da minha casa E quantas horas você jogava por dia? Cara, depois que eu me, depois que eu me formei na faculdade eu, eu posso te dizer que eu jogava Acho que umas 18 horas por dia
1: Caramba, talvez aí tenha sido o um problema Que eu jogava muito, eu jogava, sei lá, umas 8, 12, 10
0: horas E eu era muito medíocre no jogo É, então, e aí eu... Cara, eu sei que eu fiz muito dinheiro nesse jogo Fiz uma grana boa, assim, pra conseguir vir Aí quando eu decidi fazer comédia, eu, eu, eu vendi tudo que eu tinha no jogo, assim Você li liquidou tudo e foi é. com esse dinheiro que você conseguiu... É, eu vendi tudo, tipo, preço muito barato Mais do que o normal, assim, só pra poder continuar aqui Caramba mas foi foi, a, foi o lado ruim da minha vida Mas também foi o lado bom de, tipo, ter uma grana É E acho mas que é, 11 é um anos pouco, né? 11 anos, né, cara Nossa, você tem saudade de jogar aí, né Não, Nossa. às vezes eu todo, todo, Quase toda semana alguém do Tibia me manda mensagem assim, <risos> E aí, cara, vamos jogar <risos> e tal Cara, não fala comigo <risos> Se tu falar comigo mais uma vez, eu vou voltar.
1: Eu abri, acho que hoje. Eu acho que é tipo um vício essa parada pra mim. Eu quero aposentar pra eu ter tempo livre pra jogar <risos> É, tipo... E acho, fica que assim. eu,
0: acho que algum ano eu devo voltar a jogar, talvez. <risos>
1: Ou não. O... Mas é aí? Você começou a fazer show, você tava em São Paulo já. Em que momento deu essa virada de open mic pra convidado?
0: Cara, eu acho que foi ano passado... É, é, metade de 2016 pra cá eu comecei a fazer show de convidado assim eu comecei meio que a fechar os meus 15 minutos bons é, eu fiz é, eu fiz um set que eu, que eu comecei a gostar bastante assim porque eu não antes eu meio que odiava tudo assim que eu fazia e aí eu comecei a fazer um set que, que começou a rolar muito bem e aí, é, aí o pessoal começou a me chamar mais assim tipo, mas eu fiz muita canja também né e, tipo, Depois que eu fiz open, eu dei muita canja. E aí, depois eu comecei a voltar de convidado, assim. E a galera sempre me ajudando também, né? Não,
1: legal. E, cara, o. <risos> o Acabou o assunto. <risos> <risos> Pô,
0: você é muito jovem, cara. Ela tem história, na minha Você vida, não tem que... muitas
1: histórias. Você jogou 11 anos.
0: É, essa, a minha vida é essa: 11 anos. Eu sobrou 15 da <risos> minha vida. É. Mas eu. <risos>
1: Luca é o um nome esquisito, né, cara? <risos> <Puta assunto bosta. risos> é, é, é. Luca
0: é um nome muito bom, mas ainda sou confundido. Todos os flyers que tu vai ver pode ver que meu nome tá escrito errado ainda até, até hoje. Mas foi pausa da cantora? É, tô nem aí, tô nem aí. <risos> que opções de nome a sua mãe tinha para você? Cara, minha mãe, ela queria colocar Lucas Mendes, só que aí tinha um, acho que um repórter da Globo News que se chama Lucas Mendes, aí ela falou que os caras iam se confundir. Não sei porquê que ela... Mas... Tirou, é, tirou uma letra. É, ela tirou uma letra e continuou chamando o mesmo nome do cara. É... E, e aí... chamar
1: Ricardo, aí tem um outro Ricardo. Aí tem outro Ricardo. É... Ricardo. É... É,
0: tipo... <risos> Ricardo. Ela só tirou a última letra de todos. É... E aí ela queria me chamar... Uma... Meu nome era pra ser Pilatos, na verdade. Pilatos, é, nossa, nossa, você ia Pilatos. apanhar muito é, e aí, só que eu estudava eu ia estudar numa escola de, de padres, escola marista e aí, a minha mãe disse, melhor não melhor não colocar <risos> o nome dele de Pilatos porque ela falou que Pilatos ia ser um bom nome, tipo ela, ela até sempre explica isso que, que uma vez ela foi procurar um médico pra ela, e aí ela pegou a é, como é que é um negócio que vê os contatos, os telefones Agenda... lista telefônica. Ela pegou a lista telefônica. Lista telefônica, ela, lista telefônica, é. lista telefônica ela falou que, que o que mais chamou atenção ela foi procurando. Ah, não sei o que, ela achou Pilatos, um médico. Aí ela falou que se eu fosse médico, o pessoal ia escolher eu por causa do meu nome estranho. <risos> e aí minha irmã, minha irmã, era pra se chamar Lua Luar. Lua Luar? Lua Luar. Seus pais são, são hippies <risos> Não. Lua Luar? Como que ela chama? Agora ela se chama estrela, não é brincadeira. <risos> não, o nome dela é Pilar agora. Pilar. Pilar.
1: É, Pilar. Tinha uma professora de 70 anos, chamava Pilar. É, quando <risos> minha, minha mãe foi cadastrar ela, ela daí eu
0: fui registrar o nome dela. A mulher queria que ela colocasse, tipo, Patrícia Pilar, porque tem a atriz. Ah, Patrícia é. Pilar. Aí ela disse, não, quero só a Pilar. Aí colocou só a Pilar. É
1: que eu não podia pegar o sobrenome da é, artista. Tipo... Pô, adoro... Sei lá o... Não sei o nome de artista, olha só como que tá fluindo, velho. Fulvio Stefanini. Fulvio Stefanini. Pilar, no... é, Mas mesmo. aí, cara, do... E agora você tá numa fase que você foi chamado pra gravar um... O, é o República do, do
0: Stand-Up? É, acho que é a República do Stand-Up o nome? É, é do Comedy Centro. Isso, é. E você vai fazer 12 minutos no... É, a primeira vez. Estou tá empolgado? Estou muito empolgado, como vocês podem ver, pela minha voz. Com medo? Estou pra caralho. Porque primeira vez, né? Em dois anos de comédia, estamos aí para pra gravar e... Tô parecendo aquele jogador de futebol, né? <risos> e agora vamos aí lutar pelos três pontos. E... <risos> Não, eu tenho muito medo, cara, de, de dar alguma merda na hora da gravação, assim. Porque eu sou, eu sou péssimo com as câmeras, assim. Então, eu tenho muito medo de, tipo, eu subir no palco e dar alguma merda. De eu esquecer meu texto, falar errado e começar a gritar no palco. <risos> <risos> tipo, eu fico louco. É, tipo, eu fico louco. Nada é meu último um show. É. no palco. <risos> Eu tô lá que vai xingar todo mundo e falar um monte de verdade, assim. <risos> foda-se. Também que não é ao vivo. É.
1: É, não é ao vivo.
0: Não dá é, pra acreditar. Tomara que as risadas fiquem altas. Não, ah, eu já pedi pra eles pegar. Eu, eu mandei uns áudios bons de risada, que eu mesmo gravei. <risos> pra eles adicionarem. <risos> vou dar umas palmas, assim, do nada.
1: Mas e quem que você curtia, assim, de comédia, quando você começou? Cara, eu... Você eu... gostava mais do brasileiro,
0: dos gringos... Eu, o primeiro que eu assisti de stand-up foi foi um negócio da escola eu acho que era, que era o Rafinho e o Danilo, que se não me engano eles gravaram. Aí eu assisti eles, eu gostei, aí eu fui pesquisar o pessoal lá de fora. Aí eu comecei a pesquisar o pessoal mais de fora e comecei a assistir mais. tipo Acho que o CK foi um dos primeiros que eu comecei a assistir. Tanto que hoje é o que eu mais, que eu mais curto, assim, ele. E, e aí eu comecei a... Eu descobri que o cara conseguia usar aqueles proxy pra conseguir assistir... É, o Netflix lá de fora. Ah, era incrível era. isso, né? Era, quando dava isso aí, aí eu ficava o dia inteiro assistindo, assistindo todo mundo lá de fora. Mas você assim. ainda
1: tá com algum esquema desse, você não compartilha, né?
0: É, então, a gente tem uns esquemas não aí. Entendi. Mas... <risos> não, mas o Netflix eu não consigo assistir ainda. O
1: eu primeiro... Consigo... Outro dia eu lembrei, assim, do, do primeiro stand-up que eu vi, cara. Foi, tipo, muito antigo. Faz muito tempo, eu vi o um stand-up do Dan Cook. Eu lembro Caramba. da piada dele, falando com assim, dele... Não... <risos> Que ele fala sobre estar tá em casa e brigar com os pais e você no olhar no espelho e ficar chorando no espelho. Ah, ah tá, tá, tá. Sim, velho. Mas faz tempo isso? Faz, muito, faz tempo. muito tempo. foi o primeiro que eu assisti. Aí eu comecei a gostar mais quando eu fui fazer intercâmbio. Aí eu comecei a assistir Seinfeld pra caramba. Só que é. nem cheguei a assistir show no...
0: É, mas eu, eu nunca fui assistir muito o pessoal antigo, assim, todo mundo fala muito, mas eu sempre, eu sou mais da era Siquei, assim, eu assisto bastante os antigos, mas não sou, tipo, fã, assim, tipo, é tipo, até do George Carlin eu assisto bem pouco dele. George assim. Carlin eu não consigo, eu tenho um
1: problema com a voz dele.
0: É, eu acho que é a voz dele é, fala assim, e, e o cabelo dele atrapalha bastante, daí. Que ele parece que sa... parece que ele saiu do banho. <risos> <risos> e ele penteou o cabelo pra trás toda hora que eu vejo ele. Eu falo, cara, isso que esse tio tá... Que é engraçado que eu tenho
1: isso com alguns comediantes também, que eu não consigo ver ele. Então, é. fica ruim. O, o Pete Holmes era um que eu não conseguia gostar dele, porque a... a figura dele me
0: incomoda. É, ele é um cara tipo bobão, assim. É, meio, um cara muito meio... esquisito.
1: É. Aí eu comecei a ouvir ele por podcast e... e comecei a gostar dele.
0: É, eu conheci ele primeiro foi pelo podcast dele, não pelo coisa. Eu você até preferia chegou... assistir o teu show por podcast do que ao vivo do que tem que te assistir <risos> também. Até porque se vocês não sabem, o Daniel, ele tá de, de samba canção aqui e uma, e uma pantufa de dinossauros. É.
1: E o Luca tá carregando um quadro aqui com a foto <risos> do Magaru.
0: O <risos> <risos> que você tamos... tá me mostrando Tira... essas fotos, Luca? <risos> <risos> Mas que tu tava falando do time, então? <risos>
1: De assunto. Não, cara, e o, o Crashing, você chegou a assistir? A eu série? assisti, assisti. Tá, foi, muito foi muito legal boa. a série, muito né? Muito boa. Acho que a segunda temporada vai ser bem boa também. E eu tô gostando também daquela do I'm Dying Up
0: Here. Ah, sim, é do. Você do... chegou a assistir? Sim, assisti o primeiro episódio, não assisti o resto. Mas cara, o tá muito legal. É, alguém me falou que é bem pesado, assim, bem. É bem pesado, é. É, é tipo um Californication com com um comediante ao invés de escritor Mas é bom que, cara, lá fora tem muito público pra isso, né? é impressionante tipo aqui isto fosse fazer uma coisa assim não tem uma galera tipo quem bastia é os comediantes tanto até especial do Netflix tu for ver é... não tem tanto original Netflix aqui por causa disso porque o público daqui né é fraco para isso ainda tipo o pessoal não não vai pesquisar sobre comédia
1: então mas eu tô tô eu tô percebendo assim pelo menos no no círculo assim dos meus amigos do trabalho muita gente que sabe que eu fiz que eu faço stand up eles aí falar assim pô eu vi lá Luis Kay, muito legal, não sei ah, o quê. Ah, o pessoal assistindo os de fora? É, eu assim, assistindo,
0: cara. É. é, tem um pessoal que... Uma vez eu conheci, cara, eu, eu, eu tava no carnaval, eu vi um cara com uma camisa do George Carlin, assim. Fui, carnaval? É, aí eu fui conversar eu falei, cara, tu, tu faz comédia? Ele falou, não, sou só fã mesmo dele. É tipo um cara perdidão que era fãzaça de George Carlin, Nossa, assim. Você
1: tem que ser muito fã, porque você tem que ser fã do George Carlin... Achar uma camiseta no Brasil, que você não vai achar. E ir no
0: carnaval, ainda com essa camiseta. E ainda frequentar carnaval. É, é, um... é um público bem diferente. É bem Eu, assim. diferente. <risos> mas é... Mas acho que com o tempo vai, vai cada vez ajudando, crescendo mais. Acho que já cresceu bastante. Querendo ou não, o pessoal fala muito do Whindersson, mas acho que ele, ele querendo ou não, lhe ajuda bastante. Ah, com certeza. De tipo, o cara... O cara assistiu ele e aí depois ele tá, sei lá, passando na frente de um bar e fala ah, tem startup aqui também. Ah, é o mesmo negócio que o Whindersson fez, né? Aí o cara vai assistir e conhece mais gente. E o problema é que o Whindersson é realmente engraçado. É, né? não. Ele é um cara muito bom no pop. Eu achei ele bem Eu bem vi o, Ele soltou o
1: especial dele no... No YouTube, o, no né? No YouTube. YouTube inteiro, e cara. eu achei, assim, mega ok. Tinha uns vídeos antigos dele que eu olhava, assim, que ele falava... Ele fez a piada do bem-vindo à Reduza.
0: Ah, essa aí. É, é. Reduza Ai, cara, a Reduza 100 é. Né? é.
1: Só que, ele, só que esse novo dele tá legal, assim. É, que, não, ele, tem uma, ele é, é muito ele, engraçado, é cara, o a jeito dele, assim. É impressionante, né? O cara com uma câmera, sem é. produção nenhuma, praticamente.
0: E é, e é impressionante porque, tipo... Às vezes, o cara que ele é bom na frente da câmera, ele é péssimo no palco, assim, por ter vergonha, assim. Tanto que eu fui ver agora no... no... Foi em algum lugar que, era, que a premiação era alguns youtubers que estavam apresentando. E, cara, tu vê a diferença deles, assim. Tipo, eles são muito soltos na câmera. E acho que foi uma exadaria. E aí, os caras, na hora de apresentar, eles tímido assim. Tipo, meio tenso, assim, é, por estar tá falando. É, acostumado com o público, né? É, então. É, tem edição pra caralho. É, os cortes time pra... Time de piada. Não tem, por causa que na edição o cara é, arruma, ele né?
1: Ele vai falando,
0: sim. É, vai tipo... <risos> é porque, galera... Eles tiram todas as pausas do... <risos> é, deixa rapidão, assim. Então, é, não tem uma, um timing, assim, de piada que o cara faria no palco. Mas o Whindersson, ele tem isso bastante, assim. Ele é muito engraçado. O show dele, assim. E você chegou
1: a produzir... Tipo, você tem uma página que você tá colocando os seus vídeos stand-up. Você pensa em produzir algum conteúdo próprio pra isso também? O quê? É pra minha página, assim? É.
0: Cara, por enquanto, só os vídeos, assim. Eu tenho... Eu tô tentando agora... Faz o quê? Faz, faz uns dois meses que eu comecei a, a me obrigar a colocar um vídeo a cada 15 dias. Ah, legal. E aí eu tô me obrigando a colocar... E eu quero tentar ir até o final do ano com isso. Um vídeo a cada 15 dias pra movimentar, assim, bastante a página pra ver se... E já tem uma
1: galera que te acompanha, que te manda mensagem, assim, e fala assim... Ah, Luca, eu te adoro.
0: <risos> tem, tem meu <risos> pai, minha mãe... <risos> Mas é... Não, tem, tem um pessoal, assim... Eu já vi, tipo, eu nunca acreditava nisso, mas o pessoal que é só com outras pessoas, mas já, já foi um pessoal, tipo, de um cara aí no show, assim, ah, eu vim aqui pra te assistir, que eu tive no Flyer, assim. Não, é sim, uma não. coisa, tipo, legal até. Mas tem bastante gente, sim, tipo, na minha página tem, acho que tem 40 mil pessoas, mas, claro, é um público no Brasil inteiro, assim, né, se tu for pensar. Mas é, tem bastante gente de São Paulo, o pessoal costuma ir às vezes no show e, e falar que, ah, eu, tipo, eu curto a tua página e tal, já vi teus vídeos e tal, então é... É, e um é feedback bom. desse é sempre bom, né? É, então. Porque tem feedbacks que são bem ruins, assim, às vezes. <risos> Você
1: lembra de algum
0: específico? Não, não, não é um feedback ruim, mas, é cara, é horrível quando tu tá num show e aí tem outras duas pessoas que fizeram o show também contigo e aí o cara passa pelas duas pessoas e fala assim, nossa, muito bom, muito uhum. bom. Ele chega em ti e fala, legal. <risos> sabe que ele não gostou, sabe? Eu nem tenho
1: coragem de trocar contato visual com a galera depois do show, é, então, porque eu tenho eu, medo disso. Eu tenho muito
0: medo disso, sim, de... de... E às vezes uh, tu tá também lá pra tirar foto no final E aí alguém pede pra tirar foto só com a outra pessoa também Pra você bater a foto É, já teve isso O cara
1: fica meio triste assim Nossa, cara, eu fiz isso uma vez no... Eu tava no ponto de gasolina com os meus amigos Aí pa parou o Mano Brown, né? <risos> Como assim?
0: <risos> é o pior começo de piada esse Você tá no ponto é de piada. gasolina Não ah, tá. é uma piada, eu nunca aí, fiz isso no palco
1: Aí chegou um português Aí chegou o Mano Brown Aí os meus <risos>
0: É, aí os meus amigos falou o quê? Claro Fala 50 de gasolina.
1: Não, a gente tava bebendo um pouco de gasolina, é um costume que as pessoas têm. Aí e o eu... mano Brown chegou para beber também. Não, ele parou e foi na conveniência. Ah, tá. Aí eu... agora eu entendi, <risos> Porque você ficou confuso. É. é. aí ele parou e os meus amigos identificaram ele assim, eu nem reconheci. Aí eles pediram para tirar uma foto com ele, eu bati a foto assim, ele foi super humilde com os caras que falam que ele é meio bravo assim com quem com fã, sabe? Ah, ele, tipo não gostar de tirar foto é. assim. Aí foi lá, tirou foto, super gentil. Aí ele virou para mim e falou: "Ah, vamos tirar a sua agora". Eu falei: "Ah, não, cara, tô de boa". <risos> Ele deixou. Ele fechou a cara. Ele fechou a cara, saiu, passou assim, quase esbarrou em mim. Eu comendo cachorro. Se eu não tivesse dado um passo, ele teria me dado uma ombrada, saca? Entrou no carro e vazou. Então tu tá queimado com o Mano Brown. Tô queimado com o Mano Brown. Tem umas tretas aí no mercado. Tem que ficar esperto com ele. Ficar esperto aí se ele colar num show. Ele vai.
0: Vai ser um Recler. Esse vai ser o Troy. Vai ser um Recler, né? Caralho, mas é. Não, mas é que tem, muito, é, tem muita gente legal em show, mas tem muita gente estranha, assim, final de show, às vezes, assim, também. Mas é... É tenso. É tenso, né?
1: E o que você que recomenda, assim, cara, para um... Pra um cara que começou... Quer fazer comédia. Você é um, você é um cara que, tipo, você teve uma uma carreira rápida, breve, que você tá fazendo dois anos, só que você já conseguiu entrar no Comedians, você tá gravando pro Comedy Centro. O que, que você recomenda para um cara que tá ouvindo esse podcast e não sabe
0: os caminhos? Cara, acho que fazer o máximo de Open é a melhor coisa, né? Tipo, eu, eu fiz Open para caralho, assim. Não tem noção de quantos opens você fez? Cara, Eu comecei eu... a contar, depois eu parei. É, eu comecei a contar. Eu até gravo, eu gravo até hoje todos os meus shows, mas eu eu Open eu fiz bastante, assim, tipo... Bastante mesmo, sei lá, feito uns... De, só de open mic, acho que uns 200. Aí depois comecei a fazer mais canha, né? Tipo, de 5 minutos, uns 200, eu acho. É, mas aí... Acho que quanto mais fizer, melhor. E, e quanto mais é rodar o circuito também, acho que é bom. Porque tem muita gente que faz só num lugar... Ou com uma galera, mas não sabe como é que tá a outra galera, sabe? É, eu fui, eu fui esse cara por um tempo. É, então foi mais uma indireta mesmo. E... <risos> <risos> não, eu acho que é bom circular, é, não só pra fazer show em outros lugares, mas as outras pessoas te conhecer também. Porque eu acho que a principal coisa é, é as pessoas te conhecerem, os outros humoristas, no caso. É que comédia é muito relacionamento, é, né? É, pra caralho, assim. Tanto que... É, Pô, me ajudou pra caralho o pessoal Depois eu comecei a conhecer mais um pessoal assim é, Porra, todo mundo sempre Ah, vamos, vou fazer show lá, quer vir junto comigo? É. E aí tu começa a fazer não só em São Paulo Mas interior de São Paulo também Então acho que é o máximo que der pra fazer E, e ler também, estudar Acho que é o, é o principal, né? É o principal
1: E foda que a gente não tem mais Noites de Open Só tem meio concurso assim agora né? É, então é,
0: mas a, a maioria, cara, a, a, o pessoal fala ah, não tem espaço para fazer, mas a maioria dos, dos, dos bares aqui de São Paulo abrem espaço para open mic, assim, né? É, não tem uma noite só de open como costumava ter, né? É, eles abrem, mas tem uma fila... Sim, sim, é, acaba tipo fazendo... A, a nossa noite, que não é uma noite requisitada, já tem nego marcado para setembro. É, então... É que a noite, a noite de open mic, ela era legal, as que tinham, só que o problema é que ia só humorista, porque o pessoal daqui do Brasil, não quer, a plateia do Brasil não quer ver os, o pessoal começando na comédia, né? Nos é. Estados Unidos o pessoal vai no bar porque ele quer ver, assim, eu quero ver quem que daqui dois anos vai estar tá estourado, assim, quem que vai dar certo. Então os caras vão pra assistir essa galera, só que aqui no Brasil o pessoal não quer, então, então começa a ficar aquele negócio de tu começar a obrigar a levar gente, tipo, é. ah, você tem que levar a galera contigo, senão não vai rolar o show. E aí aquelas lá que tinham acabavam sendo só os humoristas, né? E aí tu nunca tinha uma referência do que, que era bom e o que, que não era. Mas é. era bom, era achava bem legal de fazer. Era melhor do que não fazer, né? Sim, sim, não, sim, não pra, pra, pra embocadura da piada era a melhor coisa. A gente tô subindo palco com uma ideia nada a ver. É, que tinha noite no season, que foi quando eu comecei, que era uma noite legal. Sim, sim, era bem boa. Aquela, e da, aquela lá dava, dava uma galera que não era dava só humorista, era bem boa. Só
1: que era barato pra entrar. Mas eu acho que uma noite de open pra funcionar, se eu fosse fazer hoje em dia, eu faria de graça pra entrar mesmo.
0: É, então, acho que, acho que, acho que é a melhor coisa que, que tem. Que tem. Ser tipo, não, não pensar em ganhar dinheiro e pensar só no espaço, assim, é. pra galera, acho que é legal. Aquela do 339 era legal no começo dela. Antes eu de sempre achei
1: lá meio, meio amaldiçoado, cara. É, o lugar, assim. Nunca, nunca vi um show muito alto lá.
0: Ah, não, não, também não. Mas era um lugar que eu, eu... Pelo menos eu ia já no foda-se, assim, tipo... Eu vou com uma loucura lá só pra falar hoje. Só, ah, que quero, é, só pra poder falar a piada em voz alta pela primeira vez. <risos> que eu acho que essa é a pior parte. Tu, tu testar uma piada nova, tu falar ela em voz alta a primeira vez. Porque tu não sabe... A entonação do negócio é horrível. Eu tenho assim.
1: um problema que, geralmente, as minhas piadas, quando eu testo... Elas funcionam, porque acho que eu tô empolgado... E depois não funciona <risos> depois nunca mais. <risos> Começar que eu tenho que gravar é no primeiro dia. Eu já gravo, eu tento já repetir pô. igual e
0: não funciona, cara. É, não, mas eu já tive muitas, assim, cara. Eu já tive muitas, assim, tipo... É, principalmente no Nathan. Porque no Nathan, que é a noite que a gente faz de, de teste de piadas, é, a plateia, ela vai pra lá sabendo que tu vai testar. Então, às vezes, às vezes é bom, só que às vezes é ruim. Às vezes, eles, vão, eles entram um tanto na tua... Ah, que sim. se tu vai é fazer um show normal, ela não funciona, cara. Impressionante, teve sets que eu já fiz no Nathan que funcionaram muito bem. E aí eu falei, caralho, esse set tá pronto, eu fiz ele uma vez, <risos> tá perfeito. Aí eu fui fazer, tipo, numa noite normal, eu fazia sei lá, eu fiz, sei lá, em 10 lugares e foi horrível, assim. E eu, eu escutava o áudio e falava, cara, eu tô fazendo exatamente igual. E, e aí eu, eu desisti, assim, eu jogava fora o set que eu falar, não, não é possível. É, atmosfera é um
1: negócio... É, isso do público... É que o público lá do Neita é um público que realmente está afim de...
0: É, não, é o pessoal que saiu de casa. O pessoal é, que foi, Saiu de lá... casa já sabendo que houve ouvir Sim. teste de piada. É, né? então, e aí os caras falam, não, é, é isso que eu vou ter que rir, senão não não vou rir de nada. Então os caras acabam rindo, e aí às vezes é bom, às vezes é ruim, né?
1: É, porque eu, eu acho que a, a noite de open mic, ela, essa incerteza dela, eu acho que é algo legal da noite. O problema... Eu acho que pode ser algo até um atrativo pra vender à noite, sabe? Tipo, você não sabe o que vai acontecer. Pode sim, ir sim, colar um cara famoso, pode colar um cara que vai fazer umas piadas bizarras que já aconteceu, né?
0: É, não, muitas vezes. Mas essa que é a parte legal. Tipo, eu, eu hoje em dia, cara, eu, eu não consigo é, assistir um show de stand-up inteiro, assim, quase, tipo... Eu falo, falo para meus amigos, cara, se eu, se eu não fosse comediante, eu nunca ia ser o cara que ia levar minha família para assistir, sabe? É, ah, o que, que a gente é. vai fazer hoje? Vamos assistir um stand-up. Eu nunca ia fazer isso, sabe? É. Só que, cara, para mim, as noites de open mic são é as mais divertidas do mundo, assim. Tanto que eu sempre quando tem, eu vou, assim. Porque é legal do, de ver um pessoal que tá começando fazendo legal e de ver um pessoal fazendo umas loucuras, assim, que é... De, é, cara, eu cheguei legal.
1: aí no Ken um tempo atrás lá e eu descobri que tem uma geração nova depois da minha, assim. Tem,
0: então, tem, tem, não tem o um pessoal começando uma aí. Uma
1: galera que tá começando, todos já se conhecem,
0: aí eles falam assim, ah, parabéns, cara, achei maneiro vez É, não, tem o um pessoal que é bem, bem unido, assim, que eu vi, eu fui lá também assim, um tempo atrás e era... E tinha uma galera, assim, sei lá, foi uns 15 comediantes que fizeram a noite. Eu acho que essa, essa época, se fica com pressa, mas é uma época muito divertida, né? É não que tá é é a melhor coisa, porque, tipo, é, é impressionante, tem muita gente que, que, que começa a fazer comédia e que é tipo, ah, eu não, eu não quero mais ser open, eu não quero mais ser open. Só que, cara, é, acho que é a melhor fase que tu tem, porque... É a única fase que tu pode errar pra caralho e ser um bosta e ninguém vai te xingar, sabe? É. O cara fala, eu tô um bosta. Eu foda-se, eu sou um open. Acabou, uhum. tipo, acabou a discussão, tá ligado? Porque depois que tu vira, tipo, começa a fazer canje convidado, se tu fizer merda uma vez, os caras não vão te chamar mais. Fala, não, ele veio aqui, fez o um material dele bom e, e não rolou. Então, a melhor coisa é o cara ficar sendo, sendo open, assim, por bastante tempo.
1: É, o que eu acho foda é que, tipo... A, a, todas as noites abrem espaço para open. Só que não é bem um open para você testar. É um open que você
0: tem que mandar bem, né? É, é, uma, é, um, é um pouco diferente. É um open que tu tem que... É um tipo, espaço para te mostrar o teu trabalho. Se você tem uma
1: piada... É, exatamente. Se você tem umas piadas assim que você quer só ver se funciona naquele público e você faz e não funciona... É, acaba É sendo... difícil você fazer de novo é, no é, lugar. Esse né?
0: É mais um lugar para te mostrar o trabalho, assim mesmo... E, e pro dono da noite ver, né? Né. Aí depois... Eu fiquei muito tempo, cara, rodando. Eu, eu rodei o circuito, eu acho, que o mesmo texto, sei lá, umas duas vezes, assim. Pra mostrar o meu trabalho pros caras e tal. Aí depois que eu comecei, assim, tal. Tipo, os caras já sabem que eu tenho um texto que funciona. E aí agora eu posso começar a testar, assim. Não, legal. É, e aí hoje em dia eu já... Eu já, eu já eu já aviso pro cara, cara, posso testar umas piadas aí, porque aí o cara sabe que pode ser horrível, mas pode, ser, pode funcionar, sabe? Porque aí o cara já sabe, ok, vou colocar ele no meio pra ele não é. fuder a noite.
1: Não estragar o show que... <risos> um, é. uma, um comediante pode estragar a noite, Nossa, né? Nossa, pra caralho,
0: fácil. E...
1: e agora, quais são os seus planos, assim, pro, pro, próximo... pro próximo ano? Você tá gravando agora o Comedy Centro? Você tá fazendo comédia? Você tá fazendo show? Você tá pensando num solo já?
0: Cara, eu queria... Eu queria... Não sei se eu tô pensando num solo já. Eu, eu, eu posso ter, sei lá... Eu não tenho ainda, mas... Sei lá, até ano que vem eu posso ter, às vezes, talvez uma hora de material, mas não é uma coisa que eu quero usar no meu solo, assim. Não, ah, sim. Eu não sei se eu, quero, se eu quero usar todas as piadas que eu tenho em uma hora num solo. Eu acho que eu quero... Ter um contexto. É, é, ter mais um contexto, assim, de um, um começo, meio e fim pra ele. Eu não, não cheguei a parar pra pensar no solo ainda. Mas, é, mas eu, quero, eu quero fazer. Eu quero, tipo, acho que ano que vem eu quero começar a pensar nele já. É que não tem oportunidade de fazer mais tempo
1: sem ser um solo, né? Tipo o tipo, quê? No, nos Estados Unidos o cara ele começa fazendo cinco... Aí ele vai fazer 7, 12, 15, 30, 45, aí ele passa para uma hora. Ah, sim, sim. Que aqui você tem meio que pular de 15
0: minutos para para o um solo direto, né? É, então, no, no Hilários é o único lugar que o cara faz 20 minutos, que é, é mas é, mas agora eu vou fazer, eu vou fazer um show com o Marcelo de Moraes que a gente vai fazer tipo meia hora cada um, ah, para já legal. indo. Eu acho legal às vezes começar a ir pra meia hora, assim, porque... E mesmo assim é um, é um salto muito grande de meia hora pra uma hora, né? Porque é, é. um ritmo completamente diferente que tu tem que fazer. Mas que é... saber onde
1: a risada é mais forte, onde você...
0: Acaba é, a plateia. de questão de ordem, dos sets e tal. Mas eu quero... Mas quando eu tiver uma hora, eu quero tentar fazer assim, em algum lugar, só para Só pra ver... É, não que seja meu solo, mas só pra ver a Sim, sensação de fazer uma, uma hora. hora, né? É. eu acho que deve ser bem diferente do que tu fazer 20 eu minutos. Eu acho que deve ser exausti exaustivo fisicamente
1: e mentalmente, é, não, assim. É, deve
0: ser pra caralho, assim, tipo, mentalmente
1: de. Eu não sei se, se é algo prazeroso. Eu tenho essa. É.
0: Eu acho que é. É depende. Eu, eu nunca acho... fiz
1: mais de 15 minutos também, mas.
0: É, mas eu acho que deve ser, deve ser bem cansativo, assim. É, a gente, tá, tipo, na metade dele tu pensasse assim, cara, falta mais meia hora ainda. Será que... E tu começa, acho que, meio que se questionar. Será que esse pessoal tá preparado pra mais meia hora? <risos> tipo... Aí tu começa a pensar, acho que é tuas, as tuas melhores piadas. Ok, acho que que eles vão conseguir rir bastante, aqui também. Mas acho que vai ser bem difícil, assim, de tu... Nossa, teve uma vez
1: no 339, rolou um festival de... de rock lá do Digo, que ele organizava. Uhum. Aí ele chamou eu e o Sandro pra gente fazer fazer o MC do festival, certo? Sim. Aí a banda tava atrasada ele <risos> pediu pra gente ficar no palco. Aí eu olhei aquilo ali e falei, Sandro, não vai, não vai dar pra fazer material aqui, né? E a gente sentou lá e ficou falando besteira. Conversando um com o outro. Conversando um com o outro, puxando uns caras, entrevistando uns caras da, da plateia.
0: Porque a gente ficou, acho que, uma hora e dez no palco, Caralho. cara. Caralho. Não faz sentido. Nossa, a gente vai fazer... Eu me meto nessas furatas A gente foi fazer um tempo atrás Um evento O cara veio falar comigo Que ele queria que eu fizesse um evento é, Numa feira do estudante E ele queria que eu falasse por meia hora Falasse, não fizesse show por meia hora E ele ainda te deu o assunto Que você tem que falar ou não? Aí ele falou Eu, falava, eu queria que tu falasse sobre, sobre escola Sobre <risos> é, entrevista de emprego Não sei o que Porque era uma feira, aquela feira do CIE, assim, Que vai uma galera só pra procurar emprego assim, Um monte de jovens É que tem teste vocacional Isso, essas isso, isso, isso aí Aí ah, que dão vários brindes Aí o cara falou que eu queria que eu fizesse meia hora sozinho. Aí eu falei, cara, eu, é, esse tipo de evento eu não costumo ir sozinho, assim. Aí eu peguei e chamei o Gui pra ir comigo, porque eu não queria me fuder sozinho, né? Falei, não, deixa eu me fuder com outra pessoa. Aí a gente foi fazer, eram três dias de eventos, cara. Aí, tipo, no primeiro dia, é, quando a gente chegou lá, tava tendo no palco que a gente ia fazer o show, tava tendo um cover da Ludmilla, assim, sabe? <risos> Aí a gente tava falando com o contratante, e aí o contratante, ele tava falando com outro cara da empresa também. Aí quando ele viu o cover da Ludmilla, ele ficou assim, cara... A gente podia ter chamado outro cover pra fazer também, né? <risos> tipo, ele já tava... Ele já tava arrependido da gente antes da gente entrar no palco. Aí a gente entrou no palco e, cara, foi... O primeiro dia foi horrível, assim. Porque era a plateia que tava assistindo a Ludmilla e ela tinha que assistir um show de stand-up depois. Aí a gente fez meia hora, assim, sofrida. Aí no dia seguinte eu falei o Gui... Esses foram parceiros? Tipo, subiram os dois no palco? Não, não. Foi um de cada vez. Aí, no segundo dia, eu falei pro Gui o Gui, vamos, vamos tentar entrar nós dois juntos. E vamos tentar fazer. Aí no segundo dia a gente entrou, aí ficou eu e o Gui falando, conversando e tal, e meio que fazendo texto. Aí foi mais ou menos ok, assim. Aí no terceiro dia é, a gente pegou e subiu no palco, eu e o Gui também. Aí a mulher, não tinha ninguém para nos assistir no palco. Aí a mulher pegou e gritou assim: galera, vem para cá que eu vou dar brinde, vou dar uns copos de brinde para vocês. É. Aí veio todo mundo assim. Aí a gente ficou dando copo pra galera e aí a gente pegou e fez um concurso de funk no palco. <risos> aí foi, foi, tipo, horrível, assim, porque era é um concurso de funk, a gente fez. E aí, quando a gente desceu do palco, o contratante ele falou, cara, hoje foi o melhor dia, né? Eu falei, cara, tá muito errado, os caras estão contratando a pessoa errada
1: é pra tipo isso. Tipo, um evento desse antes, você tem três dias, né? Você já recebeu o dinheiro antes ou você não, é? Que, não,
0: Não, o pessoal costuma receber antes, só que esse daí, é, eu te recebeu depois, mas recebeu. Mas, tipo, se você mandar mal, tem a chance de você não ganhar o dinheiro aí. Né? Ah, não, acho que. É, quer dizer, eu acho que não, porque já porque tava. É eu, contrato, já, é, eu fiz assim, assinei contrato né? e tudo. É, então, acho que não teria problema, não.
1: Fecha uma porta. Mas, mas já te teve elogio, muita gente
0: né? que, 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 que quis pagar metade é, de fazer. Tipo, ah, não foi tão bom. Não você já comigo. fez né? muito evento? Não, não, fiz um só. Eu um não. Só. Não então, um cara, no início,
1: não. eu não costumo fazer isso é, só sozinho. <risos> eu sei, eu só sei a, a Desculpa
0: que. Eu, eu, eu não costumo fazer esse tipo de evento sozinha.
1: Cara, mas evento. Será que tem uma parte interessante de fazer evento também? Ou... Não, só dinheiro. Só
0: dinheiro. Só dinheiro, acho. É. Porque não tem nada. Cara, é porque é muita furada. Porque os caras, às vezes, eles, eles marcam os eventos nos momentos que não precisam. Tipo, tem evento que é tipo 8 horas da manhã. Ninguém quer rir 8 horas da manhã, tá ligado? É. A pessoa tem que estar tá com muita vontade, só que ninguém tá. O cara vai trabalhar e eu falo, não, a gente não vai trabalhar hoje que vai ter um stand-up aqui. Ou às vezes os caras querem fazer um, um negócio de surpresa, de tipo, eles não avisam que vai ter o um stand-up. Nossa. E aí, tipo, galera, vai ter stand-up. Aí, tipo, tu entra no palco e o pessoal <risos> tá tipo, foda-se, tá ligado? O... Teve uma agência, eu trabalhei que teve... Eu,
1: eu, eu queria lembrar que comediante que foi, mas, tipo, era um, um andar inteiro da criação. Aí mandaram um comediante lá e ele ficou andando lá e fazendo piada comigo no meio do, do escritório no assim. No meio do escritório, eu não isso eu nunca faria cara. Foi 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 tipo um sofrimento. Tipo Aí depois mandaram o mágico, foi maneiro, o mágico... É, o mágico
0: é muito mais para evento assim, acho que o mágico é muito mais legal.
1: É, cara. eu ainda meio que acredito em mágica assim. Eu fico muito impressionado, cara. Eu, eu fico
0: eu fico puto às vezes até com o mágico, quando o cara faz uma mágica, eu fico bravo assim, com o cara assim, tipo, como é que ele fez isso? Né? E aí eu já tentei procurar várias vezes assim como quebrar um, um, uma
1: colher. Eu porque... já tentei fazer mágica também, mas eu tenho, minhas mãos são pequenas e. <risos> não
0: dá pra esconder uma morrendo. Não dá tá pra né? esconder. <risos> mas eu, eu queria fazer mágica, queria só fazer mágica. Não fazendo palco, mas só queria fazer em uma festa.
1: Não, eu tava vendo
0: uma entrevista do do Niso Neto, sabe quem que é? Sim, sim, sim. Que é o, é, é, ele é sobrinho. Não, ele, ele é, é neto filho, do filho Chico neto Niso. do, do Chiconísio.
1: É. E ele é mágico. E para você entrar no mundo dos mágicos, é um negócio meio tipo comediante open, assim. Tipo, tinha um bar no Rio que rolava <risos> os mágicos. Aí você tinha que ir ficar amigo da galera. Fazer uma <risos> Para ver se eles te ensinavam alguma mágica. E eu achei e Pedir para cara te ensinar uma Tipo, eles ensinavam. É, assim pra... Tipo, eles compartilhavam as coisas, né? Que eu acho que os mágicos têm isso, de trocar truques. E... É, ah, na, nesse lado é melhor do que o da
0: piada, porque tipo, ninguém te dá uma piada é. na comédia, assim, tipo, oh, vai lá e faça daqui Mas sobre... O, o bar eu chamava e... Mandrake. Mandrake. <risos>
1: eu queria muito ter um bar cheio de mágico. Cara, é, não, deve ser legal. Deve ser muito divertido. Deve ser né?
0: legal, tipo, o garçom do bar é mágico. <risos>
1: e hoje, o que, que você faz além de, de comédia? Você tá vivendo 24 horas... Podia disso... 24 horas de comédia.
0: Comediante profissional. Comediante profissional. Muito bom. eu sei. Não, porque não... eu sinto
1: que atrapalha teu emprego, assim, no...
0: Ah, não, pra caralho. Na época do telemarketing, cara, eu não, eu não conseguia escrever nada, assim, nesses dois meses. Porque eu saía, tipo, de casa 7 horas da manhã... Aí eu saía do trabalho e já ia direto pra um show, assim. E aí depois do show, é, o pessoal costuma sempre ir numa padaria sentar e conversar. E aí eu ficava tipo até as duas da manhã. E aí o cara não tinha tempo pra sentar e escrever. É. Ah. Então, atrapalha, querendo ou não, atrapalha. É porque você precisa do ócio também, né? Sim, sim.
1: De ficar sim. à toa e. É tem que ter o cara que você tem que ter um escreva, tempo. sei lá, meia hora por dia Se tendo todo o resto do dia todo, É, o cara já... tem
0: que ter um tempo pra, pra viver a vida, só de o um cara sair na rua Assim, às vezes, tu já pensa em alguma coisa assim é. Então eu acho que O ócio é, ajuda pra caralho A criar
1: <risos> Deixa eu ver quanto tempo temos aqui
0: Olha só 57 minutos. minutos
1: 57 57 minutos é um, um tempo ótimo. Um tempo ótimo. Eu acho que a gente pode, no... para finalizar, pra finalizar. <risos> um novo quadro desse programa. Um novo quadro. <risos> é esse quadro da mulher que eu estou segurando aqui na mão. <risos> <risos> Mas, cara, por que, que você trouxe esse, esse tanto de quadro? <risos> Só para explicar para quem está ouvindo, aparentemente o Luca pediu para alguém pintar ele a óleo. E ele está... Só de sunga e com uma espada de <risos> dentes na mão, que eu acho que é uma referência risada, não é? É,
0: risadas. Isso significa risadas. E, tipo,
1: parece que você gastou uma grana com esse quadro, porque é dourada é dourado a moldura dele. É, não, é banhada a ouro, 12 quilates. Mas não é estranho você ter um quadro pintado seu,
0: seminu, em casa na verdade, eu, na verdade eu não fica em casa, eu trago ele para todos os lugares que eu, que uhum. eu vou dar entrevista, só que eu não sabia que hoje era podcast e eu não sabia que eu não ia aparecer então eu trouxe ele <risos> em vão <risos> então eu vou deixar ele aqui do lado
1: Isso é legal é... onde a galera pode te encontrar?
0: suas redes sociais pessoal, pode me encontrar é... meu facebook, Luca Mendes minha página, né? que eu sempre coloco vídeos meu é... tem meu instagram também que é Luca Mendes. E eu acho que é isso, né? Eu tenho meu site que eu paguei agora eu preciso divulgar ele, que é <risos> www.lucamendes.com E o Luca Meu? O Luca Meu era um, o era um, meu? Era um, nome, era um grande forja. Era, era, um nome, grande? era um nome bom. Era um nome bom. O Luca Meu. Era o um Luca falso é, Meu. É, botava isso aí, ficava na boca do povo. Era uma página que eu tentei criar, mas não deu certo. Eu tinha um blog também uma vez. Você tinha um blog? É, se chamava Acordo Tarde Daí. Acordo Tarde é, Daí. Aí eu... Já é meio passivo-agressivo, é. né? E aí eu... É, eu realmente acordava tarde e eu não postava nada né? <risos> <risos> Aí eu parei de postar. Eu já tentei... Mas eu, cara, eu, eu, fiz, eu fiz uma... Eu parei de postar depois que eu fiz uma postagem paga. O cara me pagou, tipo, 400 reais pra eu postar alguma coisa no blog. Nossa, mas você tinha tanto Nada, não tinha assim? nada. Eu acho que era a única pessoa que assinava. Só você que já eu enganou tinha... muita gente. Eu enganava então. todo mundo. <risos> Eu fiz uma postagem e eu falei, cara, eu duvido que esse cara vai pagar. Ele, ele não deve ter visto o meu blog, que era uma bosta o meu blog. Aí me deu, tipo, era 125 dólares na época. Aí ele me pagou. Era gringo ainda? Era. E o que qual que era a postagem? Era uma postagem, tipo, de um aplicativo de, de, daqueles jogos de sinuca, assim. Ah, sim. Desculpe. E aí eu postei <risos> e aí ele pagou. Ótimo. E aí eu falei, tô rico, eu cancelei meu blog. Vou viajar. <risos> e aí eu parei. <risos>
1: Beleza. Ficamos por aqui. Adeus, senhores. Tchau. Então,
0: tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu tava vindo pra cá. Eu não tava vindo pra cá.